0: 本期话题，别把自己作成前任。现在网络上有一句话特别流行，叫扎心了，老铁。扎心了是什么意思呢？就是说呀，某一句话、某一件事儿戳到我心窝子里头了，就戳到我的伤心处了。最近呢，就有一部电影啊，挺扎心，是一部国产的小成本的爱情喜剧，叫《前任三》。现在呢。拿了差不多有将近二十亿的票房，是今年当之无愧的票房黑马。说这电影真那么好吗？咱实事求是说呀，我觉得这电影连合格都算不上。要故事没故事，要情节没情节，两个小时电影、啊，得有一个多小时你跟看 MV 似的。那么为什么这电影票房能这样呢？你看微博、啊，朋友圈啊，这前日三都刷屏了，就是我刚才说那句话。扎心了，老铁，就是这部电影啊，戳中了观众心底最柔软的地方，尤其是年轻观众心底最软的地方。这个电影呢，呃，是韩庚演的，说他和女朋友分手了，分手之后呢，他和女朋友俩人都很痛苦。女的呢，吃芒果过敏，结果吃芒果吃到昏迷不醒，都送医院抢救去了。这男的呢，跑到最繁华的大街上狂喊“我爱你”，最后让保安都给拖走了。那说这两个人都这么痛苦，明显呢、啊，他是不想分手。那不想分手，为啥还分了呢？其实就是一次小小的吵架。因为啥吵的呢？俩人都记不得不算理由的理由，这俩人就分道扬镳了。你看，其实咱冷静分析分析，这不就传说当中的那种作男作女吗？生生把挺好的感情给作没了。但是你为什么说这个东西扎心呢？就是对于大多数的人来说呀，年轻人来说，在恋爱当中好像就没有不作的。你像《红楼梦》里头林黛玉，呃，那就是作女的鼻祖。有的人还给做了一个很精辟的总结，说能作呀，那是爱情给的勇气。你看，所以很多观众看完之后啊，我都觉得扎心，哭的稀里哗啦,啦的，说这里头这男的太像我了，这女的太像我了。说我当年的这个就我就是这么把我自个儿做成前任的。还有说，我现在的这个现任就是这么给我也做我的、啊，如何如何，反正就是啊，戳中观众的痛点了。就是很多人在这个电影里找到了自己，可以说，呢，有很多分手都是不情愿的，都是有留恋的。你看，去年年底有一件事很有意思，呃，周杰伦演唱会，这个演唱会呢开的很平淡，也没有引发什么太多议论。为啥呢？因为周杰伦的风头啊都被一个女观众给抢去了。这演唱会有个点歌的环节，有个女观众挺幸运，得到点歌机会了。她站起来就说：“说周杰伦，我这歌是给自个儿前任点的。说我前任要结婚了，我送一首歌给他。”底下不少观众挺感动，说：“这是要祝福前任吗？”结果他点了一首什么呢？这歌名叫《算什么男人》。一听这歌名啊，火药味十足。然后呢，他还要求啊，现场的摄影师给自己一个特写镜头，让这个前任和他的未婚妻看看自个儿有多美。告诉前任，你虽然又丑又瞎，我还是要祝福你。就这么几句话，一首歌，这女的涨了几十万粉丝，不少的网友疯狂给她打电话，我支持你，就应该这么说这个前任。那么，为啥大伙对这个前任有这么多的怨气呢？其实不是说明他有多恨前任，恰恰是说明爱，因为没有爱，哪来这么大的恨呢？无论你怎么否认。你对前任这种怨气，其实是余情未了的表现。就说你不是心甘情愿的分手，那么不心甘情愿还会分手，说到底就是因为作。那么能不能不作呢？能不能好好的谈场恋爱呢？可能很多人一分析就会说，臣妾做不到啊。为啥做不到呢？这就是你的情商问题。今天咱们就给大伙分析分析，为什么两人都想好好谈恋爱。却偏偏两个人有一个人，甚至两个人都作，生生把这爱情给作黄了，把自个儿给作成前任了，这是为什么？我们应该怎么样避免这种由作带来的爱情悲剧？那么，咱们首先得分析一下，为啥有的人一谈恋爱就愿意作？有的时候这事儿还真不能全怨你，怨谁呢？怨你爹，怨你妈。从心理学上讲啊，就这个作和什么有关呢？就是你跟你爸妈的关系啥样，那往往你跟恋人的关系就啥样。用一句专业的话说呢，恋爱关系上本质上就是亲子关系的复制。当然，有的是主动复制，有的是被动复制。那么大伙儿说什么叫主动复制啊？我举个例子，有不少人挺奇怪，说有那么句话叫“好汉无好妻，耐汉取高枝”。呃，什么这个？美妇人常伴着夫眠，啊，骏马驮的痴呆汉。哎，我就觉得非常不匹配。你看什么班花啊、校花啊，长得挺漂亮的大美女，哎，他追求者都能排一趟街。结果什么帅的、什么有钱的，他谁都没看上，最后偏偏他挑个渣男，俩人好上了。有的女的甚至谈一次恋爱遇到了渣男，渣男再谈一次恋爱遇到的还是渣男，好像专门就吸引渣男人。当然，男的有这情况，有的男的就喜欢一些像交际花一样轻浮的女生，结果呢，谈一次恋爱被绿了一回，再谈又绿了一回，仿佛对这样的女孩呢，她没有任何抵抗力。有的人呢，把这个归结为审美，说这个呀是你个人原因，就选这个对象啊，就跟选衣服似的，明明知道自个儿穿着不合适不好看，但就是喜欢。这服装上可以说是审美的原因，但是恋爱不完全是个人审美，绝对跟这个人的家庭有关，就是我刚才说的亲子关系的复制。你比方说喜欢找渣男的女孩，她的父亲一般来说也好不到哪儿去。比方有的女孩就喜欢找那个爱打人的渣男，她的父亲很可能小时候对她进行家暴，打她。有的找男朋友就愿意找那种赌性大的、爱赌博的，基本上他爸爸也是个赌鬼。你像喜欢找渣女的也是一样。刚才我说那个喜欢找交际花类型的，他母亲基本上是一个不太顾家、经常往外跑的，对孩子呢也没有多大感情，让他体会不到母爱那种。那么这个心理是怎么产生的呢？他其实啊，人心里都有一种主动修复错误的想法，就要修复童年的错误。要弥补自己童年的创伤，这点呢，它分成两种情况。修补呢有两种方式，第一种方式呢，比方说这个，如果自己的同性家长有问题，什么意思？比方说你是个男的，假如你爸爸有问题，或者你是个女的，你妈妈有问题，这叫同性家长有问题。如果是同性家长有问题，那么修复这种关系、复制这种亲子关系，往往是先改变自己。就是比方说，我和我爸爸，我爸爸是，哎，比方说爱打人什么的。那我如果要是复制这种亲子关系，那我就在恋爱过程当中变成一个特温柔的男人。这就是一种主动修复。这是我说的，同性家长有问题的时候，先改变自己。你比方说金庸的小说《天龙八部》里头，段正淳，镇南王段正淳特别花心。到处流行，走到哪儿呢？反正都得跟一个女孩好，最后还留下私生子、私生女。那么他儿子段誉呢？知道自个儿爸爸有这毛病，他主动修复这错误。就我爸爸花心，那我就特别痴情，无论多少女人啊，这对我好，我喜欢的永远是神仙姐姐王语嫣。你再比方说《红楼梦》里边，贾宝玉，他爸爸贾政，谐音就贾正经啊。一听这名呢，你就知道。这贾政啊，跟王夫人呐，就宝玉他母亲，俩人关系不是很好，两口子之间感情很冷漠。这贾宝玉呢，就变成了和自己爸爸完全相反的。你不整天热衷功名利禄吗？呃，也个人感情啊，家庭也比较冷淡。哎，那我呢，就喜欢女的，我就愿意在女孩嘴里泡，我就愿意天天儿女情长的，多情的不得了。所以这种方式呢，就是同性家长出现问题，那么。他去修正童年的错误，他就让自己变成相反的，甚至很极端。那么，如果异性家长出现这些问题呢？就说女孩儿她爸爸有问题，男孩儿他妈妈有问题。那么，这个女孩男孩谈恋爱的时候呢，他往往愿意找一个和异性家长犯一样错误的伴侣，然后干嘛呢？他就改造这个人，让他变成自己理想当中家长那个模样。所以，一般女性是特别愿意这么干的。所以你看呢，很多女的、啊、都喜欢改造自己老公，有的时候甚至到了很强硬的程度。所以多半呢，也是出自这个心理。当然，男的也有要改造自个儿媳妇的。最有名的是谁呢？英国的王子查尔斯。有的人说这个挺不理解这查尔斯，说你看他的戴安娜王妃多美多有气质，哎，查尔斯就不喜欢他，非得喜欢那个有妇之夫卡米拉。什么原因呢？就是卡米拉太像他妈了。有的人说卡米拉跟伊丽莎白女王哪儿像了？性格、脾气、长相都不一样啊。其实哪会像呢？对待查尔斯王子的态度特别像。当年有个作家呀、啊，我记得叫希尔兰，他呢采访过查尔斯，哎，给他和卡米拉呢写各写过一本传记。我记得书叫什么《秘密的激情》啊，里边就记录了查尔斯对童年的感受。查尔斯王子说呢，在他五岁以前呢，他觉得很幸福，因为他母亲呢对他挺关心、挺体贴，有正常的母爱。可到了五岁以后呢，一九五三年，这时候呢，伊丽莎白呢，哎，成为这个女王，加冕王冠。成为女王之后，一切都不对劲了。伊丽莎白特别忙，对呢。这个孩子呢很疏远，有限的母爱呢，反正也都分散出去了。所以这个时候，小查尔斯呢，对自己母亲呢，对女王充满了怨恨。那么你再看他跟这个卡米拉什么关系呢？卡米拉比他大，很多时候啊，就像他妈关心他一样。可是卡米拉呢，对他是关心，但总保持那么种疏离感。比方说，卡米拉跟查尔斯在一起的时候没结婚。后来他就结了婚这个时候，查尔斯也曾经向卡米拉求过婚，卡米拉没同意，明确的说：“我就能跟你连，我给你当情妇都没问题，但我不想嫁给你。”包括戴安娜王妃，据说都是卡米拉亲自帮他选的。所以呢，查尔斯在卡米拉身上呢，体会到了母亲那种啊，又体贴还又疏离的感觉。我对你呢体贴温柔，但是永远让你够不着。所以这时候查尔斯就产生了一种欲望。我在母亲那儿得不到的爱，我要去改变卡米拉，去征服卡米拉，把你当做我征服母亲的一个象征。所以后来有心理学家分析，查尔斯之所以不顾全国舆论的反对，不顾王室成员的反对，非要和卡米拉建立一个亲密关系，就我跟戴安娜分开，我就要跟你在一块儿。说到底呢，都是在弥补童年时候被忽视的一种伤害。这在心理学里边，现在。呃，成了大多数心理学家认可的一个规律。但是说实在的，这种改变呢，几乎是没办法成功的。为啥呢？江山易改，秉性难移。所你看到2005年呢，新闻标题说了，世界上最丑的两个人结婚了。努力了二十多年的查尔斯，成功的跟卡米拉结婚了。可是过了不到十年， 2 0 1 4年的时候，两人就开始闹离婚。所以就是这种想要。改变自己伴侣，让他成为自己理想当中童年时候家长那个模样，往往这种事情基本上就会失败。所以说呢，什么叫主动复试呢？就是自己有意识的去选择和自己异性家长相同的伴侣，并且想通过自己的努力来改变对方、改造对方，把对方变成自己理想父母的样子。如果成功改造了，他会觉得自己童年痛苦被弥补了，童年的错误被修复了。但问题是呢，这种改造大多数时候不成功，最后的结果呢，两败俱伤。所以你看，有的人作，那是什么？是他想改造你，而这种作源自心理上的一种伤痛。所以大家如果经常学一学心理学的话，你就会发现生活当中很多不可思议、你难以理解的事儿就好理解了。这就我们为什么说，你说俩人都好好的，你作个什么劲儿啊？哎，这个作有时候是根深蒂固的，来自童年时候某种心理阴影。所以刚才我们说这个叫主动复制。第二种情况呢是被动复制亲子关系，什么意思呢？就是我的异性家长是什么样，那我就偏不选什么样，我就直接选一个呀，和我那个异性家长完全不一样的，我心目当中最理想的家长模样和这个类似的伴侣。你听着说，这种被动复制好像挺圆满呢。你你不希望这个自己爸爸、自个儿妈妈什么样，你选一个和他完全不一样的作为你个恋人。可是呢，在和这样伴侣相处过程当中，你又会自觉不自觉去复制曾经的亲子模式。我举个例子啊，有个电影叫《我想和你好好的》，哎，就冯绍峰和倪妮两个人演的。冯绍峰演这个男的呢，是个广告策划人，叫亮亮。妮妮演的女的呢，是个刚入行不久的小演员，叫喵喵。两人怎么认识的呢？妮妮和一个富二代追求者在大街上吵架，然后一摔车门下车了。为了躲这个富二代呢，他跑到素不相识的亮亮车上去了，在亮亮充当一把护花使者，载着他跟富二代飙车，最后把他富二代给甩开了。甩了之后，两个人呢也没有做过多交流，分道扬镳，连个电话都没留。没想到这缘分没断，过了几天呢，这个亮亮的同事啊。有一个广告啊，选的广告演员，结果巧了，就挑中这个喵妹了。拍完广告呢，这同事让亮亮说：“你有车，你送喵妹回家。”两人就这么有第二次接触了。通过两次接触之后呢，这喵妹就觉得，说这真是个好男人。你看，他在半夜英雄救美拉我回家，他也没趁人之危，也没缠着我要什么联系方式。这次见面又这么绅士，行了，这也是缘分，我就选他当我男朋友。这两个人刚开始恋爱的时候。那田哥和蜜姐是好的呀，咱这么说不要不要的都。这蜜月期嘛，表现的对对方啊都是那种我们说这个呃，得说是无条件的爱。那从喵喵这说呢，他和亮亮两个人呢、啊，这个刚有亲密接触的时候呢，亮亮前女友来了，一副女主人姿态到屋里头乱翻，喵喵也没生气，表现挺大的。哎、呃，为了陪着亮亮买家电呢，连戏都不拍了。最后两个人买了便宜的冰箱，还挺高兴。他也没有嫌这个亮的经济上穷。那这亮呢，也可以主动的跟朋友公布自己恋情。女朋友不让抽烟，那我跑到阳台上偷摸抽，惹女朋友不高兴啊，我就写检讨书。看起来你情我愿的，多美满的一对儿。可是时间不长，两个人都开始作声。这喵喵怀疑啊，男方有外遇，哎，通话、短信一顿查，还到公司查。在家里装监控器，一闹情绪呢，跑到外面空调机上坐着要自杀。这亮亮呢也表示自己不堪忍受，又吵架骂人，玩冷暴力。所以这个电影当年也是一部挺扎心的电影，因为很多恋爱男女都从这亮亮喵喵,喵身上看到自己的影子。那么两个人的感情到底哪出问题了呢？其实俩人都好好的，为啥俩人在一块儿不能好好的呢？这么说吧。这两个人所经历过的亲子关系，就小时候和爹妈的关系，一定两个人都有问题，他俩的心灵上都有创伤。说俩人心灵有创伤的过去事怎么现在还发作了呢？再说发作对象也不对呀、啊，那对方都是自己最满意的。那好，从心理学角度来说呢，这现象好解释，就是无条件的爱，俩人对对方都特别好。那好，这种无条件的爱会让心里有创伤的人呢、啊？一步一步退回到童年，就回到自己被伤着的那个时候，因为一般的心理伤都是童年造成的。所以，恋爱当中两个人呢，他通过蜜月期，两个人无条件对对方好，两人就都变成孩子了，就都觉得自己该受到保护。对方对我这么好，实际上都退回到童年，退回到童年，这时候两个人就变成了心灵都受到创伤的孩子。说白了，心灵都受到创伤的孩子，往往在外在表现出来就是熊孩子，熊孩子就是要作的。所以这个时候出现这种状态了，如果你的伴侣呢是一个对心理学有研究的人，其实这就是个非常难得的缘分。你比方说，大家还记不记得徐峥有部电影叫《催眠大师》，他跟莫文蔚在电影里头啊都是催眠大师。那么这个催眠大师实际上啊就是心理医生的一种。徐峥扮演的心理医生是怎么给病人治病呢？就是利用催眠技术，把病人带到他心理问题出现的时候，就只有这个问题毫无保留地呈现在心理医生面前，他才能解决问题。其实徐峥演这个医生他自己也有问题，他当年酒后开车导致自己女朋友、和哥们全死了，他就特别自责，有点走火入魔，出了心魔。莫文蔚呢，在这里边怎么打开他的心结呢？就是利用催眠呢、啊，让他正视那场事故，告诉你已经被原谅了，放过你自己吧。当然，你看电影里头这么厉害的催眠，现实当中很难做到。那么，面对一个正常人来说呢，他很难在不催眠的情况下，随便就把自己的痛苦暴露在别人面前。所以，心理医生是怎么做的呢？这个就和伴侣之间的那种良性互动有关了。就心理医生呢，是给足了病人无条件的积极关注。比方说，他让你慢慢的跟他倾诉心里的东西，他会给你建立一个足够有安全感的环境。这时候呢，病人在完全放松的情况下，心态就会逐渐退到开始出现心理问题那个时候。这个过程其实跟恋爱差不多，就恋人给了你无条件的无条件的保护，你就一点点退回到了童年那种状态。那么这个时候，如果你的恋人懂心理学，他就可以对症下药。就可以把你童年的创伤医治好，但是我们说恋人懂心理学，这个事件发生的概率比较小，反而是呢，恋人双方都受过伤，亲子关系都有问题，两个人都是病人，这个几率其实很大，所以两个人退回到童年状态的时候呢，都无法给对方做治疗，反而互相伤害，最后明明相爱却没法到一块儿，所以你听歌里唱吗？明明是相爱，为什么注定要分开？那都是两个人。存在着童年创伤的时候，一起退到童年，互相作的结果。所以今天我们说呢，这恋爱当中特别作的人，往往在童年呢，他受到过亲子关系的伤害，或者留下很多遗憾。那么他在恋爱过程当中会自觉不自觉的把这种伤害呢进行放大，或者是回到那种伤害状态。那么这个是恋爱当中明明很好，没什么原因，却一个劲作，生生把自己作成前任。一个重要的原因。那好，我们把这个问题分析完了，咱怎么去解决呢？首先呢，咱们从这个愿意做这个人啊，就心灵受伤者，从他这来说，就是你一定要想法放过自己。你明白了自己问题所在的时候啊，其实想放过自己不那么困难。你要告诉自己一件事：你挑着伴侣，无论多么像你有问题的父母，或者。多么像你理想中的父母样，那都只是像，他不是真的，他不是你父母，也没有办法弥补你曾经拥有的创伤。他要做的是什么呢？你要做的是什么？放下过去，重新开始。就你不要拿对方当成你父母替代品，他就是你的爱人，就是你的恋人，而且你不能把对方当做一个爱的工具，而是爱的对象。就你完全不要想借助他来修补什么。你也不要总想我当年我爸爸就这样，我妈妈就这样，那我非得把他改过来。或者你看他跟我当年爸妈不一样，我怎么这么幸福？不要想这事前者把对方想的太糟，后者把对方想的太好。放过自己，一个重要的就是把对方当做恋人，不要当做假想当中父母，在他身上寄托的事。所以这个是我们从好作的人，就这个心灵受伤者角度。那么然后再从呢？假如说你找了一个伴侣。就是这样一个好作的心灵受过伤的人。好，你即使你不是一个懂心理学的人，但是呢，你可以扮演一个理想的父母，去修复对方的创伤，去给对方啊足够的安全感，让他知道你永远无条件爱着他，就像对孩子一样，这是最好的一种治疗。你看《红楼梦》里边，贾宝玉和林黛玉，林黛玉童年很不快乐，为什么呢？他母亲死得早，之后他父亲又死了。他独自一个人呢，投奔自个儿姥姥上贾府了。这时候他还小孩呢，所以他完全没有安全感。所以书里边说呢，最开始他跟贾宝玉啊相处很和谐，小孩也没什么忌讳，一起看书形影不离。其实这就相当于一段蜜月期。那么这段蜜月期，贾宝玉对他非常好，导致林黛玉呢退回到童年，在贾宝玉面前退回到一个孩子的状态，他就变成恋爱当中那个能作的女孩，因为他小时候他童年不完整。所以这种心理创伤，贾宝玉让他退回通年之后，他就体现了那种作的状态。而他在作的时候呢，你看贾宝玉怎么做呢？给了他很好的治疗，不管你咋作，我永远哄着你，而且一再告诉他你放心。结果几乎就把林黛玉彻底给治愈了。你看《红楼梦》后边的描写，林黛玉就不怎么跟贾宝玉作了。当然呢，不是每个人都能做到像贾宝玉那样包容。你这个时候，你也可以明确告诉你的伴侣：“我和你的父母，你不要寻找什么共同点和完全相反的东西。我和你父母是不同的个体。你小时候受到的创伤，那是你父母造成的，他们的错误我没有必要替他负担。但是呢，我一定会无条件的爱你，你得相信我。就我是你的伴侣，我不是你父母。在现实当中，你要找一个影子来对称。那说白了呢，这个就是情商当中的换位思考。”恋爱呢，也一定要运用这种换位思考，哎、啊，心理学术语叫同理心。你得明白自己究竟出现了怎样的问题，对方究竟出现了怎样的问题，那么你就有恰当的方法来化解自己的心魔，化解对方的心魔，让自己不要作，也让对方少作。这种状态下，两个人真要是你情我愿，有感情，那么就一定会好好的谈一场恋爱。所以这个时候。就不会出现像前任三那种情况，明明相爱，最后互相伤害，最后分手。接话题，找工作的三把火。刚刚走向职场的年轻人呢、啊，面临的第一关就是找工作。呃，即使呢，呃，你在原来已经有过工作经验了，那保不齐呢，呃，想跳槽再换个工作。那么在这个过程当中呢，你会面临着三件事要做。第一个呢，你要投简历；第二个呢，去面试。第三个呢，你肯定就是走向新的工作岗位了。之前你还要准备一点东西。那这个呢，我们把它称之为呢，类似新官上任三把火似的。你怎么样把这三把火烧旺？你看最近呢，有个胡歌主演的电视剧叫《猎场》，比较火。这个剧情围绕的就是职场里边求职啊、招聘的这些事儿。其实本来啊，这职场生活、啊、平淡无奇。但是呢，这个剧里边啊，大量的人为设计的精彩桥段，让整个这个剧情啊显得紧张又扣人心弦。很多人看完之后就觉得呀，说跟这个剧情比啊，自个儿这么些年在职场啊，那算是白混了、呃。也就是随缘就官、呃，什么事呢，也没有精心设计过。哎、呃，你看跟这里头那个招聘一比呢，自己当年所谓投简历啊，就是听天由命。面试呢是瞎猫碰死耗嘛，跟傻子似的，一点也不懂得怎么样做好自我营销。哎，您要是这么想啊，说明您对职场现在已经有一个比较科学的认识了。现在开始呢，好好琢磨琢磨怎么样烧旺这三把火，呃、哎，亡羊补牢为时未晚。那么今天呢，咱们就给大伙说说投简历、去面试、再准备自我推销这三个环节。你应该做好哪些事儿？忌讳什么东西？总体来说呢，就是制造有心机的简历，设计有心机的面试，然后再进行一场有心机的自我推销。那怎么叫有心机？咱们得掰开揉碎了给大伙说说。首先呢，咱们说这个做简历，很多朋友觉得简历没啥呀，我这就是把自己的这个基本的信息材料。包括自己的受教育的这些背景，呃，这些年的工作过程，包括一点这个自我评价啊，呃，还有什么证书什么附上去，这不就简历吗？其实你要这么理解简历啊，就有问题了。这个简历好比一块敲门砖，哎、呃，直接决定你能否进入接下来的面试环节。所以，做一份有心机的简历啊，非常重要。现在咱们大家看平平常常简历呢，基本就那么两种，一个呢是一些基本资料加上一些套路式的自我评价，第二个呢是文思泉涌，像写文章似的啊长篇大论。那么这两个到底哪个好，哪个合适呢？我告诉大家都不合适。第一种呢，它在于啊过于简单，谁一看就知道你这是这敷衍了事差不多，没用心。第二个呢是在于过于用心了。忘了简单了，有人说过用心还有错吗？我告诉大家，简历简历，你听这俩字儿，这个历呢是你的经历，哎，你经的事啊，一些大致的过程，简是什么呢？简洁明了，让人家一目了然。所以我们说，制作简历的前提是什么呢？你要既简单又用心，这个才能叫有心机的简历。咱们给大伙儿具体说说怎么做这个有心机的简历。第一个是呢，你这简历啊不能超过一张纸，也就是说一页。为什么不能超过一页呢？这个、我可以举高考那例子。这我和一些高考判过卷的老师啊，我们之间聊过天儿。这判卷老师就说呀：“哎呦，写作文，其实我们呢判那作文卷子呀，时间很短，大致看看。”为什么呢？每个老师一天要判的卷子太多，量太大，他仔细看根本看不过来，所以说他就面上瞧一眼，开头、结尾啊，文从字顺，呃，字迹工整，呃，主题思想、段落大意比较清晰，差不多就在呃几分到几分的区间呢，就给出合适的这个分值。那么，同样你琢磨琢磨，就是在一个求职旺季，一个企业的这个招聘官呐，就人事部经理呀、啊。每天最少大概得看几百份简历，你想想，这几百份简历，他扫到每一份简历上的时间，有过一个测算呢，大概就不到二十秒，能看到第二页。你要是两页简历，他能看到第二页的机会呢，连百分之五都不到。所以我说，看简历不是阅读，对于招聘官来说呢，是扫视。所以你就得琢磨呀，他的心理怎么能让他在二十秒内。看到他想看的东西，这二十秒一页纸正好，两页纸都嫌多了。那么这样一页纸的简历，咱们应该怎么设计呢？首先一个，咱这简历啊，颜值得高。那怎么叫颜值？是照片吗？不是。我说这简历颜值意思是、啊，你咱们现在你看的简历，大约都用的是像什么智联呐、啊、五八呀、呃这些上边那个简历模板。说白那都臭了大街了。就说你天天看这个，你试试，你连看个呃几十分，我估计你审美疲劳都得想吐。所以你要制作一个和别人都不一样的简历，比方说一般简历啊，有白纸的，也有这个纯蓝色的，还有纯黄色的。那么这些色调啊，作为招聘官看时间长了，他会有视觉疲劳。所以你呢，这简历呢，最好带点小花纹啊，呃，也有点装饰啊。能够缓解视觉疲劳的颜色，哎，排版上你再有点创意，你让看简历的人眼前一亮，哟，这跟别人不一样。他换换脑子，这功夫他看你简历，关注你的机会那就大不少。再一个，简历呢，你挺忌讳一开篇就四个大字“个人简历”，就好像机关的文件似的，这就不招人看了。你得体谅啊，看简历人的辛苦，你尽可能开篇呢。你先问候他一下，呃，比方说说这个啊，尊敬的这个人事部经理呀、啊，呃，我非常崇拜贵公司的这种文化理念，呃，想进一步的进入贵公司啊，学习提高。呃，下面是我的简历，呃，请您上演，哎、呃，请您审阅啊。这个就好像啊，你呢到谁家去串门去，你跟家里人打个招呼一样，礼貌问题，你可别小看这句话。如果。招聘你这个人啊，他是个挺感性的人，有可能一看这几句话产生好感，他就愿意花点心思看看你这简历，这就叫细节决定成败。还有一点很重要，基本信息啊，你能省就省。你比方说，你看那个简历上填那些什么民族啊、政治面貌啊、户籍所在地啊、现居住地址啊这样的基本信息，别添，少给人添麻烦，人家还得费时间看。而且招聘官对这些不关心，你什么民族的，你什么政治面貌，你户籍在哪儿，现居住地址，人家不感兴趣。你只需要保留啊，与应聘职位相关就行了。所以你基本信息上填什么呢？你就填你的姓名、你的年龄、你的学历、你的专业、你的工作年限，然后后边有个联系电话就完事儿了。就不要很复杂的把那些事无巨细都填上，填上一看乱了，乎乎就不愿意看。了。当然，咱这得特别强调呢。你这个填这个简历里头啊，这工作年限这个一定要写，因为大多数公司都愿意选择那个工作年限呢呃长一点的人。如果你要不在这个基本信息里强调，而是在工作经历里一一说明，那我估计人家看你下边工作经历的时候，看个乱乱乎乎就不愿意看了。所以说呢，二十秒的时间呢。作为招聘官来说，他没有功夫计算你工作经历里边那些年限，你工作几年几年，他没这功夫。所以说呢，你要在前面直接就把工作年限几年几年都写出来。有的时候我这个刚毕业，我我也没有工作年限，这我弱项那也不要紧。你没有实际的工作年限呢，你大学里实习过吧？你可能对这个公司某一个项目呢，你以前跟着别人忙活吧？好，把这些呢。都写到你工作年限里，你在工作年限里填上你对这个项目的经验年限，或者说呢，你在大学里实习的那些实践年限都有效。所以说这个呢，并不是骗人，而是吸引呐、啊，这个招聘官能够接着往下看。还有一点，你的这个经历，你必须要精选一下，不能乱乱乎乎，你经历所有事都往上填，你得挑有用的。什么叫有用的呢？你比方说经历，包括教育经历跟工作经历，哎，两个项目。这个教育经历啊，不要罗列你从小到大受过教育什么小学呀、初中啊、高中啊，怎么怎么，大学没用。你只写你最高学历的毕业院校，因为至于你小学、初中在哪儿毕业的，义务教育阶段谁愿意看那个？别写那个，你就写你的最高学历，你是在哪儿毕业的？再一个，你经历了哪些专业培训？尤其是跟你要应聘这个岗位有关的专业培训，你必须写在上面。比方你应聘一个呃，比方传媒领域的这个工作岗位，你写我呃参加过这个，比方说这个播音主持的培训，像这样的专业培训是最管用的。所以这块呢，写上你最高学历的毕业院校，还有你经历了哪些专业培训有用的。有的人愿意写，说我英语四级，熟练使用 Windows， 会操作 Office， 没用。为啥没用呢？你这些都是你上大学必须会的。你如果你这个英文四级没过，或者那几个软件不会使，我怀疑你大学能不能毕业。所以，人人该会的，你就没必要人上写。而工作经历一栏呢，你要重点写和应聘岗位相关的，尤其你的上一份工作。就是你到这个单位工作，你上一份工作和这有关，人家肯定更愿意要你。即使是没有啥关系，想法能拉上关系。哎，你比方说，你原来假如说你是做翻译的，到这家干是贸易公司，你就说，我原来做翻译的时候啊，就曾经参加过很多这外贸谈判。你看，这顺理成章就顺下来了吗？所以你要不这么写，有人会认为你工作与工作之间有空档，可能跟新的工作上手慢，一时半会儿的衔接不上。还有很重要一点，在自己特长那会儿，一定要添上一些和你这个新工作岗位相关的一些特长。因为有很多这个招聘官呢，他对求职者的兴趣爱好，他是把这个当做个参考条件的。所以你填写跟岗位相关的特长特别重要。比方说你要应聘，说我去做一个企业的公关啊，那好，那你要是能歌善舞或者是能喝酒啊，你这个对你应聘用处就太大了。当然你往上填的时候呢，你不能说我就会唱歌会跳舞好喝酒。你要写这个人以为你经常出一些个声色犬马场合，经常去夜总会，他可能对你作风都有怀疑。所以不能这么写。有人说那老梁，你说怎么写？我告诉大伙，这里有技巧。你同样的唱歌，你写成我擅长声乐；同样跳舞，你说我擅长现代舞；同样说喝酒，呃，我喜欢酒品收藏，喜欢调酒。你看，这显得你的品位一下就上来所以说，这里头添写自己的特长。这里边有很大的加分的成分。那么我说到这很多朋友说老梁，你这叫四大名著情商课，听半天跟四大名著没关系。哎，前头呢，我要把这个给大伙说清楚了。咱们这期讲呢，你投简历去面试，自我推销怎么弄？那么咱们刚才说到这个特长加分，这个在《水浒》里头就有一位高手，他后来获得自己应有地位，甚至《水浒》一百零八将。多数下场都很悲惨，唯独他功德圆满的，这跟他的特长有直接关系。这个人谁呢？浪子燕青。这个燕青就是典型的属于特长加分的选手。燕青这个人有什么特长呢？人长得英俊潇洒，说模样不算特长，那好，乐器吹拉弹唱基本样样精通。哎、啊，就搁到现在来讲，这是个难得的公关人才，而且他能说会道。有眼力劲儿，什么事都能想别人前面。你看燕青刚上梁山的时候啊，呃，那个时候他身份不高，因为他是河北玉麒麟卢俊义身边的一个，呃、说白了仆人啊、呃。当然，他是卢俊义对他那肯定是高看一眼了。他开始啊没得到宋江的重用，你等梁山英雄排座次之后呢，宋江啊要进京看灯，其实是干嘛去？想寻求招安。那时候燕青的特长啊，也没显山没露水，宋江一开始啊，也没打算带他。后来李逵闹着要去，宋江就得拽着燕青陪着。为啥？这燕青还能降住李逵，他怕李逵一到时候闹事儿，别让李逵惹事儿。所以宋江这一行人到东京之后呢，呃，就找了名妓李诗诗。为什么呢？因为李诗诗啊和宋徽宗打得火热，宋江为了能够跟皇上说上话呢，就想借着枕边风啊。千线搭桥，但是你要想认识李师师啊，贸然前往这有点太冒失。这时候宋江呢，就看看身边这几个人，你说一个个长得歪瓜裂枣的，哎，就燕青拿得出手。而且燕青呢也说了，我还有点才艺。哎，说这李师师也精通音律。就这么着呢，宋江派燕青啊探路。结果这一探路呢，见到了李师师，他可给李师师留下一些好。为什么呢？小伙长得精神，而且谈吐很优雅，李师呢就对他有好感了。这时候燕青呢趁热组局，把宋江跟李师师拉在一块吃饭呢、啊、聊天啊，哎，这办事效率就非常高了。后来这个招安的事儿呢，就全权交给燕青，你办了。燕青也不负重托，天天呢陪着李师师、啊、弹琴呐、啊、吹箫啊，把李师师给迷的五迷三道的。但是这哄归哄。他可没忘这个事儿。这李师师呢，挺喜欢他，哎，有的时候呢不跟他谈这事儿，想跟他聊感情，还多次勾引他，还包括让燕青把衣服脱了，看他纹身，哎，但是燕青呢，始终是以正事为先。最后呢，李师师呢，还真就替他把这事办了，哎，跟他呢结拜为姐弟，然后燕青呢还住到他家里边。后来找了机会呢，李师搭桥呢，燕青见着宋徽宗。然后通过自己的手艺，你看燕青这个吹箫啊、唱曲啊、弹这个中软乐器啊，宋徽宗也很赏识他。燕青一见时机成熟了，就把自己真实来意啊跟宋徽宗说了，说我们主子要招安。最终呢，宋徽宗下诏招安，让苏太尉上梁山去招安去。所以这个事儿呢，办的相当漂亮。你得说燕青要没有他这加分的特长，这事儿他办不成。所以燕青呢是这种啊，呃，典型的加分特长型的选手。如果你自己有这两下子，在你简历一定要露出来，因为很多单位啊，他都特别需要对外的这些手法。你能把所有人呢都弄得很乐呵，那这事儿就好办了。这个在曲艺行有专有一句名词叫“万象归春”，说的就这意思。再有说你颜值高啊，你也不要随便在简历上啊就乱贴相片假如说你是个女孩，你非常漂亮，你千万不要贴那种特漂亮的、特艳的照片。有人说为什么呢？你想啊，你贴上这照片，要如果招聘的是个男的愿意看了，要是女的可不一定。因为女人对女人才是赤裸裸仇恨。尤其那招聘官要、啊、是个三十多岁、四十的，看你年轻漂亮，呦，那个来气呀、啊，你、那、知、个、所以你要是漂亮，别贴那种艳的照片，你贴呀、啊、一个小清新范的。比方说呢，你这照片是红底儿的，你穿个白衬衫，哎，这男的看着挺漂亮，女的看了也不烦。如果你要对你长相没自信，认为自己挺难看，怕人看了之后恶心，你最好就别贴照片，因为你贴上之后，如果人看你别的挺好，一看你的照片，他不不想往下看了，你可能就失去面试机会。所以这一点很重要，不要随便贴照片。再有一个呢，那种口号式的自我评价就别要了。你比方有人在那个简历上好写，天生我才必有用，给我一个机会，还你一个奇迹。你看他一听就想吐。还有包括什么，我注重细节呀、啊，我很勤奋呐、啊，有解决问题能力，有较强的组织能力，这些水词儿也不要写了，这显得你套路化，没有诚意。所以自我评价呢，一定要有跟其他人不一样的地方，要中肯，让人一看呢，觉得你这说实话。所以上面我给大伙说的啊，消灭口号式的自我评价，别乱贴照片，要有特长得往上，能写就往上写，包括你这简历呢，简单写有用的基本信息啊，能省就省，开篇也得有礼貌，简历做的色彩各方面让它颜值高点，哎，这个是咱们投放简历要做到有心机的起点要求。那咱们接下来投放完简历呢，下边就是面试了。这面试呢？你看在电视剧《列场》里有那么个桥段，这个贾一梅啊，首先出场的时候就是面试，结果这个、呃、面试官呢对他还都挺感兴趣，但最后提醒了一句，说你今天穿这身儿不合适。他穿什么呢？穿着卡通图案的 T 恤和一个浅色的短裙。为啥？在这样公司里啊，这身衣服啊显得比较轻浮，而且不够正式，廉价没品质。那么你去面试去，首先你要针对岗位性质。你选择你穿着，你比方说咱们要去面试地产业啊、金融啊这些领域，你肯定是穿哎、呃、西服啊、套装。但是你要去应聘的是传媒和艺术类公司，你穿西服套装显得又呆又傻。哎，最好选择有点品味的那个休闲装，这样你能脱颖而出，让这面试官呢一下就记住你。还有一点，你去面试去，如果面试官是个女的，你要也是个女的，你很忌讳啊，使劲打扮自个儿。很忌讳喷好多香水，因为女人对女人呢，在这方面是多少存在点敌视情绪的。所以，如果面试官是个女人，你要是个女孩，你尽可能啊，往朴素上打扮，然后呢，弄点精致还有创意的一些饰品，胸针呢、耳环呢、项链啊，有可能呢，他面试完你呢，可能就这一点的品味上，还能多跟你聊会儿，就增大了你的机会。你咱们说，从服装打扮上，三国里边里头有一位。让人一看就产生这个人了不起，谁就吕布？你看吕布人品不怎么样，你看他最后在这个投了董卓之后，你看他那身打扮，这个三国书里头有那么一段呃，这个我们评书管他叫开脸儿，说这吕布呢，头戴三叉素华紫金冠，体挂西川红锦百花袍，身披兽面吞头连环铠，腰系勒甲玲珑十八带，弓箭随身，手持画戟，坐下四峰赤头马，果然是人中吕布，马中赤兔。你就想想这个模样一看能不打人吗？所以说这点来讲啊，就是你去面试的时候，这个外形哎，一定要精心考究，不要随随便便，就像去串个门啊，或者看看朋友旅游似的，那不行。还有一个呢，你针对面试的一些套路问题啊，要提前准备答案。因为有的人就问你了，说你为什么选择我们这公司啊？为什么要离开以前的公司啊？你到我们这儿能做什么呀？这些你得想好答案。你之前要准备，不要到时候人一问呢、啊，你啰里吧嗦的就就说不清楚。而且呢，对于有些问题，比方说你为什么以前的工作你不干了，你最好不要说，哎呀，那工作太辛苦，那公司人际关系太复杂，哎呀，管理太混乱，那公司根本不重视人才，这都是你主观的负面感受。如果你这么回答，新公司对你也不会喜欢。为啥？一看你对原来公司都是牢骚，唯独你没说你自己毛病。如果你到一个新公司，你应聘的是普通岗位。公司希望你是个能适应环境的人。如果你应聘的是管理岗位，公司希望你能创造环境。这两个都不是让你抱怨环境的，所以你这么答肯定是失策的。所以这一点就是，对于他可能要问到问题，你要精心准备答案。再有一个呢，可能这个公司面试的时候啊，会给你弄一些测试陷阱，你一定要记住，任何时候都要秉承着做事。要做好事好人有好报。你这样，你就会躲过这些测试陷阱。你看，有个家政公司，这个应聘这个家政服务员的时候，有三个人过关了。最后怎么测试他呢？在往这个经理的办公室走的这个必经之路上，往地上扔一百块钱。结果这三个人呢，当然是一个人一个人过呀，都看到这一百块钱。这时候就出现个情况，这三个人有不同。第一个人是根本没看见，直接就过去了。第二个人是看见了。看看四下无人，捡起来揣自个儿兜了。第三个人捡起这钱呢，最后交给经理了。这个结果是显而易见的：捡起钱了，交给经理呢，被录用了。为啥呢？第一个人，你说你要做家政服务员，那么大一百块钱在地上你看不着，你眼睛瞎呀、啊？这一看不够细心，不合格。第二个人私心大，谁敢用米啊？第三个人看到钱捡起来，还交上去了，这是令人放心的。所以像这类的所谓测试陷阱。你再去测试，一定秉承的好人有好报。我呀、啊，一定得做个好人，哎，把这事情呢做到面上。所以你看呢，这个在面试过程当中，这些心机呀、啊，它是非常必要的。这个电视剧《猎场》里边不有个情景吗？那个惠成功啊，到这个郑秋冬公司面试这秘书，正好赶上公司营业执照拿回来。这郑秋冬有事啊，出去一下，回来之后一看呢，这惠成功把营业执照啊已经挂墙上了。哎，地面上垃圾都打扫干净。啊，接着这郑秋冬对惠成功啊感兴趣了，说你呀、啊，给我办件事，给我订盒饭。他马上呢，根据领导的口味快速安排。所以这两件事，一个是考验他是不是勤快，一个是考验他是否细心。你说这事你都干好了，那不用问了，人家肯定愿意招聘你嘛。所以郑秋冬就很成功的当上了这个秘书。所以，我刚才说这些面试都需要你事先琢磨。要做一场有心机的面试，你就得先下功夫。再最后还有一点呢，你为了能够更好的进入新公司这个岗位，你还得做点啊，呃，自我推销的事儿。怎么个推销事呢？就你别在那跟这个面试官讲我多多多厉害。如果你这个新公司啊，能找到一个熟人或者亲戚的托，说是他这个谁谁跟我个亲戚怎么熟，你让这个人呢？去到面试官的，或者去到这个公司老板那说，呃，最近我还有一个亲戚呢，也到这儿面试了，那人可不错啊。你你不信，你问问面试官，他对他印象很好。他说上一两句，比你说要管用的多。就像《红楼梦》里边，呃，薛宝钗那个丫鬟叫莺儿，他就发现呢，这个薛宝钗喜欢贾宝玉，但贾宝玉更喜欢林黛玉，所以这莺儿借机会呢，就在这个宝玉面前说宝钗好话。哎，你像这贾宝玉，你像婴儿帮他呢，呃，打几根这个烙子。什么叫烙子呢？就像中国结那个东西，给一些饰品子做装饰的。结果这婴儿就给他讲，该怎么打怎么打怎么打。贾宝玉说：“你这审美不错呀。”婴儿就给他讲：“这不是我的事这都宝姐姐，哎，就宝钗主子教我的。”那贾宝玉听说：“哎呀，你们这主仆可真厉害，将来谁能有福啊？呃，娶了这宝姐姐，让你去陪嫁去，那可得着了。”其实这话呢。意思表示他不会娶薛宝钗，因为他喜欢林黛玉嘛。所以这时候婴儿也看出这事儿了，他想给宝钗呀说两句好话啊，就说、是、你可不知道，啊，我们这个主子就宝姐姐那会的可多了。可贾宝玉就一五一十的说，你想这样的话要宝钗嘴里说出来，贾宝玉肯定烦了。但是婴儿嘴里说出来，贾宝玉还多少能听进去。再后来这婴儿呢，也打这个金色的这个烙子呢。把这金和玉啊缠绕在一块意思贾宝玉、薛宝钗这是金玉良缘。所以我说这个有心机的自我推销呢，不是你要上阵，托个人，哎，可能就比你自己呀、啊、做要好。再有一点，你在你的简历上和留下的联系方式上，一定要把自己的像博客呀、啊、微信呐、啊、微博啊、啊社交账号这些都写上。为什么呢？很有可能这面试官对你感兴趣之后啊。他要通过这些现代的网络手段了解你，而且那些东西里头很丰富，那你给他看的时候就会加深他的印象，而且他会翻你以前的这个微信呢、啊，看你以前发的微博，由此判断你以往的一些东西。所以这一点上，对于这个面试官考察你来说呀，它是非常非常重要的。你能通过现代的网络手段呢，给他一个正面、积极、阳光的形象，让他更立体认识你，这一点是非常非常好的。所以今天呢，咱们四大名著《青山课呢，给大伙说这三个心机呀、啊，有心机的简历，有心机的面试，有心机的自我推销。其实与其说心机啊，它其实就是让你用心。因为你自己的事儿，你自个儿不长心，别人不会替你长心。所以职场无小事，不能什么事都顺其自然，你还得是精心的打造自个儿，这样才能有一个不错的职场前途。